0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta Hetkinen raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on dosentti Timo Eskola. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Timo, milloin aloit itse lukea raamattua ja miksi?
1: No, suomalaisena poikana tietysti on pienestä pitää eri tilaisuuksissa tai tilanteissa lukenut raamattuja ja tutustunut sen kertomuksiin ja, ja yleistietoon siitä. Ja, ja Rippikoulut käyty ja kaikki ja sitä vähän vaikein sanoa, mutta tuota, kyllä mä oikeastaan vasta sitten. Parikymppisenä. Armeijan jälkeen niin, niin, niin tuota, rupesin lukeen säännöllisesti raamattua ja, ja menin myöskin raamattukouluun kolmeksi vuodeksi opiskellakseni sitä, että, että ja nuorina aikuisena alkoi niin tämä reitti.
0: No kolmen vuoden raamattukoulu kuulostaa kyllä ihan kunnon paketilta.
1: No joo, se on, oli tuota, nuorisovien ja koulutus silloin kauniaan sitten raamattuopistolla ja Sehän on ollut vielä silloin 70-luvulla oikein semmoinen. raamattukoulu, että siellä luennoitiin koko raamattu läpi ja, ja vielä uskon oppii dogmatiikka siihen päälle, niin, niin, niin tuota, täytyy sanoa, että sen jälkeen kyllä aika laajat tiedot alkoi olla.
0: No se on kyllä, se on hieno kuulla. No se kirjoitit Timo, hetkiseen selitystekstejä hebrealaiskirjeeseen sen lukuihin 9-13. Jos ajatellaan tätä hebrealaiskirjattä kokonaisuutena, niin mitä sanot, että miksi tällainen kirja kuin hebrealaiskirja on raamatussa?
1: Sehän on siitä jännä kirje, että että siinä ei ole kunnolla lähettäjää eikä vastaanottaja, että se on vähän tämmöinen kiertokirje ja ja, ja opetuskirje, mutta kun siihen on laitettu laitettu tämmöinen otsikko kir- kirkon näh tuota apostolit on antanut sille, sille nimen että tämä on kirja juutalaisille ja ja, ja tuota, tulee tiesti Jeesuksen luokse tulleille juutalaisille Eli, eli niille juutalaisille joita ruettiin niin kuten apostolit tei sanota niin nimittämään kristityiksi Kristuksen seuraajiksi niin, niin tuota, on sen tähden, Täynnä vanhan testamentin asioita, sellaisia, jotka oli juutalaisille, rippikoulunsa käyneille ihmisille hyvin, hyvin tuttuja. Ja sen takia siellä on niin paljon papeista ja temppeleistä ja liitoista ja tämmöisistä näin, että, että se, se on nyt se varsinainen sisältö.
0: Hmm. No tosiaan siellä, siellä tulee vanhan testamentin asiat, asiat runsaasti esiin heprealaiskirjeissä ja siellä kerrotaan muun muassa vanhan liiton uhripalveluksesta. Millainen tämä vanhan uhripalvelus oli ja mitä ja miksi silloin uhrattiin?
1: Tämä kysymys uhristahan on hyvin mielenkiintoinen. Kaikki ne, ja sitten, miksi ihmiset ajattelee ylipäätään, niin kuin ihan luonnollisessakin uskonnollisuudessa. Että jos on jotain pahaa tehnyt, niin sitten täytyy antaa joku vastalahja uhria. Jos se on tosi pahaa, niin sitten sen uhrin täytyy jopa kuolla. Ja, ja, ja tuota, tämä, on, tämä on semmoinen esikuva, jota sitten vanhan liiton aikana, eli silloin vanhan Israelin aikana niin, niin tuota, käytettiin. Ja, ja vanhassa testamentissa on hyvin tarkat uhrilait siitä, että, että, että minkä tyyppinen rikos tarvitsee minkäkinlaisen sovitukseen ja, ja, ja sen uhri, joka, joka tavallaan niin kuin hyvittää sitten sitä, mutta jokainen ymmärtää, että se on vain esikuva, niin kuin sitten Heprealaiskirjassakin sanotaan, että en ei, tämmöiset ulkokohtaiset uhrit ketään sitten puhdista ja pyhitä, mutta se on esikuva siitä, että Jumala edessä voi olla sovitus. Ja, ja tämä on vähän hämmentävää meidän nyt täältä 2000 vuotta sitten Uuden testamentin jälkeen, ja siitä sitten on sinne 1000 10 vuotta sinne vanhan testamentin puolelle vielä niin nämä hirveän pitkät ajanjaksot, Kuvitella mielessä, että voiko se olla, että Jumala näin opettaa koko ihmiskuntaa ymmärtämään, mitä uhri tarkoittaa. Mutta siitähän tässä on kysymys, sitä hebrealaiskirja opettaa. Juuri tällä tavalla Jumala on pikkuhiljaa ihmiskuntaa opettanut, jotta ihmiskunta voisi ymmärtää, että, että yhden saarnaajaprofeetan ihmeellisen Davidin pojan kuolema Jerusalemissa voidaan ymmärtää uhriksi.
0: Mm, eli, eli tämä on se uuden liiton uhri, jonka, jonka Jeesus antoi ja täytti.
1: Joo, että, että nämä, nämä vanhan testamentin uhrit, joissa oli sitten, sitten ihan, ihan sitten näihin eläinuhreihin ja veri, veriuhreihin asti, asti nämä, nämä esikuvat ja mallit, niin nyt ne voidaan ymmärtää sillä tavalla Jeesuksen. Suhteen, että, että hänenkin kuolemaansa voidaan pitää uhrina Jumalalle ja, ja silloin ihminen voi ymmärtää hyvin sen, että, että jos, jos tämä Jumalan pojan kuolema, niin silloin täytyy synninkin olla aika vakava, että, että, että kyllä suhde Jumalaan on ennen tällaista uhria ollut kyllä niin katkolla, että, että huonosti olisi käynyt.
0: Mm, joo, tämä oli hyvä. Hyvä kyllä, kun vertaisit sitä synnin määrää ja Jeesuksen antamaa uhria, niin se on sillä tavalla ajatellen tosiaan, voi, voi jotain häivähdyksen ymmärtää sitä synnin suuruudesta, mikä, minkä hän siinä niin sovittaa itsessään. No, Heprealaiskirjassa sitten kyllä puututaan myös siihen ihan, ihan tota, siihen, sen ajan kristittyjen elämään myös. Siellä muun muassa muistutetaan, että kirjeen vastaanottajat eivät saisi laiminlyödä seurakuntansa yhteisiä kokouksia. Mitä ajattelet, mitä tämä tarkoittaa ja koskeeko tämä ohje meitäkin?
1: Silloin kun me ajatellaan, että keitä olivat ensimmäiset kristityt, niin se on aina vähän semmoinen erikoinen asia, koska meillä on nyt tämmöinen vanha Ensin valtiokirkko- ja kansankirkko täällä, jossa, jossa sitten, en sanoisiko kiltit ihmiset tai perheet on mennyt sitten viikosta toiseen koko elämänsä kirkkoon, mutta eihän se näin ollut siellä alussa, vaan siis Jeesuksen seuraaminen oli hyvin vaarallista puuhaa ja kristityt joutuivat yleensä kokoontumaan Rooman valtakunnassa ja Israelinkin alueella salassa ja, ja tuota, siellä, siellä se kaikkein hienoin asia sitten siellä siellä tuota, seurakunnan yhteisessä kokoontumisessa Jumalan palveluksessa, niin, niin, niin toteutuu. Eli siellä, siellä saatiin viettää ehtoollista, eli siellä muistettiin Jeesuksen kuolemaa, sen Jeesuksen eh, uhrin tätä todellisuutta, joka oli. oli, oli Hyvin lähellä vielä siinä oli elossa ihmisiä aluksi, jotka, jotka olivat nähneet ja todistaneet sen kaiken. Ja, 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 ja tuota, sitten sitten, sitten olisi julistettiin, että tämä tapahtuu syntiä anteeksi antamiseksi. Ja, ja tuota, e, tämä oli oikeastaan niin kuin ainoa asia, joka teki näistä ihmisistä kristittyjä ja piti heidät kristittyinä. Ja, ja nyt jos joku sitten, tässä tämä on sitten kirjoitettu. Niin, niin seurakunnille joitain kymmeniä vuosia myöhemmin, että, että siinä oli, oli, oli sitten nämä tämä ensimmäinen sukupolvi jo vanhoja ja, ja, ja ihmisiä oli tullut sitten herätykseen siellä sun täällä. Ja, ja <köhön> kyllähän se aina, kun ihmisiä tulee enemmän herätykseen, niin sitten on, on monilla myös sitten houkutus jäädä siitä yhteydestä pois. Ja silloin se tarkoitti, ei se tarkoittanut sitä, että joku on laiska menemään kirkkoon, vaan se tarkoitti sitä, että että häneltä jäi yhteys Kristukseen ja, 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 ja tähän sovitukseen anteeksiantamukseen antamukseen kokonaan. Ja kyllähän se meilläkin voi olla sitten Suomessa vähän sama juttu, että, että tota, etenkin nyt, kun on tämä jälkikristillinen maailma ja paineet on hyvin kovat, ja, ja, ja julkisessa sanassa ihmisten ympärillä, uskovien ympärillä kielletään Kristus ja, ja, ja haukutaan kaikkea sitä, mikä on kristillistä, niin, niin, niin tuota, niin jos se yhteys siihen elämän lähteeseen heikkenee, niin, niin, niin silloin, silloin kyllä voi käydä vähän samalla tavalla kuin on kaikkina aikoina käynyt. Eli kyllä se ihan hyvin koskee tämä sana meitäkin, että, että se, sehän ei ole mikään tämmöinen merkillinen pakote, että sä nyt merkkaat johonkin listaan ja keräät pisteitä, muuta kertaa olet käynyt Jumalan vaan se tarkoittaa sitä, että, että, että tämä on se paikka, missä voit päästä elämän lähteelle. Ja tämä on itse asiassa se ainoa paikka, jossa sille julistetaan täydellinen synti ja anteeksiantamus. Ja nimenomaan siinä viehtoollisella ahdossa, että, 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 että tota, kyllä se ajaton ohje on.
0: Hmm, joo, hyvä meidän kaikkeen. kaikkeen. se kyllä muista laittaa mieleemme. No seurakunnasta vielä puheen ollen, mitä Timo seurakunta merkitsee sinulle itsellesi ja Onko ajatus seurakunnasta ja sen merkityksestä jotenkin muuttunut eri elämänvaiheissa?
1: Kyllä onhan se muuttunut sillä tavalla, että, että tuota, nuorena poikana se oli tätä, että onko pakko käydä kirkossa ja vähän tämmöistä, että merkitäänkö vihkoon silloin, kun on käyty. Meillä voisi verrata semmoiseen rippikoulun pakollisiin käynteihin, mitkä on kyllä meidän teini-ikäisille tuttuja kaikista sukupuolista Suomessa, mutta siis, että mitä enemmän se sisältö siinä tulee selväksi, niin sitä vähemmän merkitsee se, että, että mitä siellä lauletaan tai kuulostaako joku puhe vanhahtavalta tai minkälaisia esimerkkejä saarnaaja käyttää. Nämä ovat hyvin semmoisia inhimillisiä ihmisistä henkilöistä riippuvia asioita. Ne, ne alkaa sitten häipyä sinne taka-alalle ja, ja sinne seurakuntaan. Minäkin haluan mennä sen tähden, että, että, että niin kuin äsken sanoin, eli niin se elämänlähde on siellä jatkuvasti. Et ne ihmiset, jotka on siellä töissä, ovat vain palvelemassa Jumalan sanaa siellä. Ja sitten on se seurakunnan keskinäinen yhteys, on, on hyvä tavata toisia uskovia, että, että siitä saa ihan valtavasti uskolle vahvistusta, kuin, kun tuota... Näkee, että en, enhän tässä ole yksi. Monihan voi olla semmoisessa koulussa tai työpaikassa, että, että, että on, on ainoa, joka käy kirkossa ja, ja, ja tuota jutut on mitä on. ja, ja, ja. on aina tiedetty tämä totuus, että älä istu, missä pilkkaajat istuvat. Niin se tahtoo vähän olla totta monessa elämänvaiheessa. Mutta seurakunnassa ei toivottavasti tarvitse tätä pelätä, ellei pilkata Kristusta, vaan, vaan siellä julistetaan armain Sen takia se on tärkeää.
0: Kiitos Timo Eskola näistä, näistä hienoista ajatuksista, jotka nousevat tästä hebrealaiskirjeen pohjalta. Seuraavassa ohjelmassa me keskustellaan muun muassa es, uskon esikuvista ja heidän merkityksestään. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan samannimiseen raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijan liitosta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045 122 3664 ja sivuilta rll.fi.